La cetosis en general, clínica y subclínica, el, la principal causa es que las vacas movilicen demasiada grasa durante el periodo de transición. Eh, esas vacas que pierden 5 puntos de condición corporal, que pierden más de 10% de su peso en dos semanas, esas son las vacas que se nos van a enfermar de cetosis, son las vacas que van a tener desplazamiento de abomazo, y yo creo que eso es muy común eh, en, en toda Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Buso, bienvenidos a Dericast, una línea directa con los referentes de la industria lechera. Y hoy estamos hablando con Andrés Contreras. Buenos días, Andrés. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación a tu podcast. Andrés es eh, profesor de Michigan State University, investigador. Y bueno, mejor que él nos cuente un poco su background y, y qué hizo todo este tiempo y en qué anda. Sí, gracias, Gonzalo. Sí, yo, yo, yo trabajo en la Escuela Veterinaria de Michigan State University en Michigan. Eh, yo soy originalmente de Colombia. Eh, allí, allá estudié medicina veterinaria, eh, me gradué. Practiqué más o menos por tres años en, en, en lecherías de Colombia, eh, que son de pastoreo, eh, bien lo sabes. Eh, y luego vine acá a Michigan State a hacer un internado en medicina de grandes datos. Eh, ahí estuve eh, más o menos año y medio en una finca grande, en un ato grande, más o menos 3.500 vacas. Eh, luego hice una maestría en mastitis y calidad de leche, enfocándome en la, en la eh, mastitis de, de las novillas, de las becerras. Eh, luego eh, hice un doctorado en inmunología nutricional eh, en vacas y luego estuve más o menos dos años trabajando en un laboratorio que, que solo estudia la grasa corporal, especialmente durante tiempos en que hay balances energéticos negativos, entonces eh, empieza la partición de los lípidos y se libera. Eh, luego regresé aquí a Michigan State eh, y he estado en esta posición ya por nueve años, eh, soy profesor asociado. Eh, sí, más o menos ese es mi, mi de donde vengo y, y lo que hago en investigación. Eh, lo que más me gusta es obviamente eh, estudiar eh, cómo eh, la grasa corporal en las vacas se adapta a todos los eh, requerimientos que ellas tienen, especialmente después de que paren y hasta que llegan a, a su pico de lactancia, que es cuando pues, todas las vacas se nos enferman o cuando, si lo hacemos bien, las vacas llegan y y podemos sacar una excelente lactancia y las vacas quedan cargadas de nuevo, que es lo que todos quieren. Excelente, bueno, casi nada. <risa> casi nada. Y, y entonces hoy, aprovechando tu experiencia y tu, tus conocimientos, eh, enfocándonos en un tema que es súper común y súper riesgoso para la vaca, en la transición, que es la cetosis, específicamente la cetosis clínica, porque es la que podemos identificar. Y... ¿Y a qué se debe eso? Claro, claro. Eh, pues la cetosis en general, clínica y subclínica, el, la principal causa es que las vacas movilicen demasiada grasa durante el periodo de transición. Eh, 
esas vacas que pierden 5 puntos de condición corporal, que pierden más de 10% de su peso en dos semanas, esas son las vacas que se nos van a enfermar de cetosis, son las vacas que van a tener desplazamiento de abomazo, y yo creo que eso es muy común eh, en, en toda Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, eh, vacas que tienen alta producción. Eh, y a veces cuando tenemos la cetosis de la clínica y su clínica, nos enfocamos mucho como en el problema del hígado. Eh, y siempre pensamos que es un problema hepático y, y, y como lo controlamos es controlando el, el, la falta de, de cosa y el exceso de producción de cuerpos cetónicos eh, que son producidos en el hígado, pero nos olvidamos mucho de la grasa corporal que es la que en realidad libera todos esos ácidos grasos que son, converti son convertidos a, a cuerpos cetónicos. Eh, entonces, en mi laboratorio tratamos de entender qué es lo que pasa en el tejido adiposo y, y, y cómo podemos eh, tratar de prevenir eh, la cetosis clínica y subclínica y cómo podemos tratar la cetosis, especialmente la clínica, cuando ya tenemos una vaca enferma y que está mostrando síntomas, no está produciendo leche y que puede terminar teniendo un desplazamiento o más y casi siempre perdemos esas vacas como tú mismo sabes. Excelente, excelente, Andrés. Una pregunta, porque hablamos mucho de cetosis clínica, ¿no? Eh, entonces está la subclínica. ¿Y la subclínica es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? Eh, ¿Qué implicancia y qué importancia e incidencia tenemos de las dos, si podemos decir? ¿Y qué importancia tiene cada una? Claro, sí. Eh, mira, la, la, la cetosis subclínica es un poquito complicada de definir y, y yo no me metería a, a, a dar valores de cuerpos cetónicos para decir esta vaca tiene o no tiene cetosis subclínica porque... Hay vacas eh, afuera en el campo que pueden tener los cuerpos cetónicos altos, arriba de 1.7, 1.8 y estar perfectamente bien y producir muchísima leche. Eh, entonces, esas son vacas que tal vez nosotros no deberíamos preocupar y más bien dejarlas tranquilas. Y hay otras vacas que de pronto sí no se adaptan bien y tienen sus cuerpos cetónicos altos, especialmente en las primeras dos semanas, especialmente en la primera semana después de que paren. Y esas sí son las vacas que de pronto... Eh, nos fallan y, 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 y se enferman. Eh, entonces, la cetosis subclínica es muy difícil definirla. Por eso te digo, porque hay mucha variabilidad dependiendo de, del tambo, de la lechería donde tú estés. Hay lecherías que llevan eh, mucho tiempo seleccionando esas vacas y esas vacas de pronto son un poquito más resistentes a tener altos niveles de cuerpos cetónicos en la sangre. Y de pronto hay dos lecherías que no, están, de pronto, no, han, no han seleccionado tanto su y de pronto ellas sí son más susceptibles a eso. Y lo otro es que eh, la cetosis clínica hay que definirla es por síntomas. Cuando tú ves una vaca que está teniendo síntomas nerviosos, no está comiendo, no está produciendo leche, eh, le miden los cuerpos cetónicos en sangre, están usualmente arriba de 1.8. Eh, si tienes la posibilidad de medir glucosa en la sangre, está baja la glucosa, están hipoglicémicas. Esas son las vacas con, con cetosis clínica. Entonces, es... Es bien fácil definir la clínica, pero muy difícil definir la subclínica. Excelente. Entonces, por ejemplo, si en un campo un, 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 un encargado es mejor, o si en un campo yo tengo collares y me detectan que esa vaca está rumiando menos, y que o tengo pesada de leche, o tengo menos actividad. Entonces, lo que antes era subclínica, porque no la veíamos, en realidad ahora es clínica porque 
hay otros, sí, sí. otras formas para detectarla, pero el número de sí en la sangre no es el número, porque por ahí hay un número alto o bajo, pero clínicamente, clínicamente eh, la vaca está bien. Ahora es un poquito ambiguo una cosa que charlamos con la información de hace 15 años, ¿no? De hace 15 años había información que decía que si estaba arriba menos de 2, la el odds ratio o la chance de, de que se vaya del campo era cuatro veces más, la chance de que tenga desplazamiento era tres veces más y así. Pero eso fue hace 15 años, cosa que, que capaz que distinta ahora, ¿no? Oh, totalmente de acuerdo. Los estudios que eh, identificaron como los límites de, 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 de cuerpos cetónicos en la sangre para determinar si una vaca tenía cetosis subclínica, eh, la mayoría de sus estudios son de 2008, 2010, 2012. Eh, han pasado ya casi 10, 15 años. Las vacas que tenemos hoy son totalmente diferentes. Imagínate cuántas generaciones hay. Pueden haber fácilmente 5, 6, 7 generaciones. Las tres que hoy estamos ordeñando. Es una cosa. Y lo otro es que ya tenemos muchísima tecnología a nuestra disposición. Y en realidad no, no, no tenemos que estar midiendo eh, los cuerpos cetónicos en sangre de toda hora. Y como tú dices, a veces... Eh, tener cuerpos cetónicos altos no significa que la vaca está enferma y eh, pues eh, apuntas a, a, a la utilización de los collares de, de, de ruminación, la actividad, eh, la producción de leche, de pronto eh, eh, la, la relación entre proteína y grasa en la leche, todo eso nos puede ayudar a hacer una selección de las vacas que de verdad requieren tratamiento mucho más eh, sensible, saber que la vaca que estamos sacando para tratar de verdad si sí está enferma y de verdad necesita un tratamiento, no, no sacar vacas por, porque simplemente nos está marcando más alto el, el cuerpo cetónico o, o alguna otra cosa. Y eso ayuda a, a ser prácticos en la lechería, especialmente si tú tienes un lote de frescas de 100, 200 vacas, tú ponerte a tratar 20 vacas todos los días, pues eso no es práctico y, y hay que tener consideración con las personas que tienen que ver estas vacas todos los días. Entonces hay, hay que facilitar las cosas y ser un poquito más selectivos en las vacas que sacamos para tratar. Excelente, Andrés. Estuvo buenísimo lo que dijiste. Es un poquito para abrirnos la cabeza de cosas que han cambiado y que están cambiando. Cambió la vaca, cambió la tecnología. No es lo mismo un tambo de 3.000 vacas que uno de 50. Eh, pero sí, la cetosis clínica tiene implicancias, ¿no? Oh, claro, claro. Las vacas que tienen cetosis clínica, usualmente al menos el 60% de esas vacas desarrollan otra enfermedad. Ponte a pensar, las vacas que tienen cetosis clínica usualmente desarrollan desplazamiento de hormonas. O son vacas que tienen metritis y fuera de eso tienen eh, pues su cetosis clínica. O son vacas que tienen neumonía. La cetosis clínica usualmente no viene sola. No viene sola. Lo que te digo, el 60% de las vacas con cetosis clínica tienen otra enfermedad. Entonces, son unas vacas que, que nos complican la vida y, y pues eh, al final oh, se pierden muchísimo y aparte de todo, las vacas pues tienen problemas con, con su salud. No, y no están bien. Exacto. Excelente. Eh, y antes de pasar a, a, los, a los tratamientos y a, los, y a los recursos que tenemos para manejar la vaca que ya llegó al problema, eh, o por ahí recursos para que no llegue el problema. ¿Sí? Antes de eso, nosotros hablamos también eh, que, que, bueno, el tema del screening y manosear la vaca y 
y están atrás de la vaca y los collares y demás. Pero hay una cosa que se habla cada vez menos, que es el examen físico, ¿no? Que, que yo por ahí digo, bueno, no voy a molestar a todas las vacas por, para ver si tienen VHB, o, pero voy a molestar las que tienen rumbia baja o bajaron un litro de leche y bajaron la actividad. Pero no le voy a pinchar la cola nada más. Voy a hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? La mayoría de los tambos no tienen ni termómetro, hablábamos nosotros. Sí, eso es, es, es una cosa que de verdad tenemos que empatizar, que cuando tú sacas una vaca para examinarla, hay que examinarla bien. Mira, te cuento una cosa. Hace poco terminamos un estudio en el que seguimos 120 vacas que tenían dos estilos. Estaban enfermas, de síntomas nerviosos, baja producción de leche, eh, y nos dimos cuenta que el 70% de esas vacas tenían endotoxemia. Eh, ¿Qué pasa? Si tú no revisas bien la vaca, no le tomas la temperatura, no le tomas ruminación, no le tomas frecuencia respiratoria, vas a perder muchísima información y vas a pensar que la vaca solo tiene cetosis clínica y, y, y la van a tratar seguramente con propiedad que es, es, es usualmente lo que, lo que usa la mayoría de, de lecherías. Pero lo que estamos perdiendo ahí es dándonos cuenta que esa vaca de pronto tenía una enfermedad infecciosa y por eso tenía eh, la endotoxemia alta. Entonces, eh, lo que nos estamos dando cuenta es que las vacas con cetosis clínica usualmente tienen otro problema aparte de la cetosis clínica. Si no hacemos un examen completo de la vaca que incluya medirle la temperatura, vamos a perder eso y esa va a ser una vaca que va a quedarse crónica en el hospital, si tiene en hospital. Porque no estás, no estás atacando todos los problemas que ella tiene. Seguramente el pronto necesitaba algo contra la fiebre, el pronto necesitaba un antibiótico, si tenía algo de, de neumonía o si tenía metritis. Queda incompleto el tratamiento porque no se hacen eh, un buen examen porque asumimos que la vaca con cetosis clínica solo tiene cetosis clínica. Entonces hay que reiterar que hay que ser muy, muy metódicos y revisar muy bien, tener el hábito de revisar muy bien las vacas que, que saquen para que marquen en los collares o en actividad o, o en el Affimetrix, en, en los medidores, eh, hay que revisarlas bien y completo. Excelente, excelente, súper claro. Y además súper práctico, eh, porque nosotros no podemos ponerles, llegar al nivel de, 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 de conocimiento que tenés vos y, y vos podés bajarte a nosotros, que eso está bueno. Me gustaría discutir lo, dos cosas. Uno, lo, los recursos que tenemos para manejar esas vacas, ¿no? Eh, la vaca, ¿cómo la podemos ayudar? Uno, ¿cómo podemos tratar de prevenir? Primeramente, ¿no? Eh, y eso dentro de, de, de algunas de las, de las cosas que, que, que he escuchado, en, en tus, sobre todo en otras charlas tuyas y demás, sobre la importancia del tejido graso el tejido graso y la cetosis causando dolor y la cantidad de funciones que tiene el tejido graso y bueno, y, y, y cómo llegás vos a trabajar sobre los distintos recursos que hay para manejar la vaca con problema, tratar de reducir la vaca problema y qué hacer después con esa vaca desde el punto de vista de dolor, desde el punto de vista de impedimento, de, de lipólisis o otras estrategias. Claro, mira, pues hay que empezar por decir que... Eh... Todas las vacas, la vaca moderna, eh, querámoslo o no, durante el periodo de transición, especialmente las dos primeras semanas después de que paren, van a movilizar grasa. 
¿Qué es la movilización de grasa? La movilización de grasa es, eh, en realidad está dividida en dos procesos. Un proceso que se llama lipogénesis, que es la formación de nueva grasa, y el proceso de lipólisis, que es el fraccionamiento de la grasa para liberar los ácidos grasos. En las primeras dos semanas, después de que paren, la tasa o la intensidad de la lipólisis se aumenta muchísimo, porque las vacas necesitan energía. Y la intensidad de la lipogénesis, de la formación de nuevas grasas, obviamente está por el piso. ¿Qué pasa? Las vacas que, como decía al principio, que movilizan mucha grasa, lo que pasa es que, pues obviamente, saturan el hígado con toda esa grasa y la vaca empieza a tener todos los problemas de los que estamos hablando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, reconocer que las vacas van a perder un poco, un poco de condición corporal después del parto. Eh, las vacas que no pierden condición corporal y no movilizan grasa, usualmente no son buenas productoras. Sí, vamos a ver que las vacas buenas van a movilizar un poco de grasa, pero tenemos que reconocer que hay un límite para esa movilización, usualmente más del 10%, más de 0.5% en condición corporal. No sé cuál es condición corporal, eh, cuál escala de condición corporal manejas en Argentina, pero... Más o menos me entiendes, ¿no? Ahí, ahí, bueno, sí, de uno, de, de uno a cinco, eh, el target siempre es estar entre 3.25, entre 3 y 3.5 y, eh, y, y perder lo menos posible. Claro. Eh, hay teorías ahora que supuestamente la vaca casi no pierde nada eh, y no tiene que perder nada. Siempre decíamos que tiene que perder menos de medio punto por la reproducción y, y demás. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces esas vacas que ya eh, empiezan a movilizar muchas grasas son las que nos van a, a, a dar problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero para asegurar una transición eh, eh, muy suave, con poca movilización de grasa, aunque la va a haber, tenemos muchas herramientas ahora a nuestra disposición. Primero, obviamente, hay, hay que tener en cuenta que hay que hacer las cosas bien, hay que tener buen manejo. Hay que darles espacio, hay que mezclar bien las dietas, que la dieta que, que preparemos, que, que tengamos pensada en, en, los, en los diferentes software para, para diseñar dietas, sea la misma que la vaca se está comiendo, ¿no? Eso no nos reemplaza a nadie. Tú puedes tener todas las herramientas disponibles, eh, pero si estás haciendo más la parte de alimentación y no hay espacio para las vacas, pues las vacas van a perder nada, ¿sabes? porque no tienen ni dónde acostarse. Eso es una cosa. Entonces, y eso al final es, es, es el consumo de voluntario de materia seca es, es lo que controla el, el bienestar y, y cómo las vacas están comiendo. Luego sí ya tenemos diferentes opciones. Una es eh, el uso de inhibidores de la lipólisis como la niacina, por ejemplo. Eh, varios datos sé que la, la usan aquí en los Estados Unidos. Imagino yo también que en Argentina y Sudamérica también lo hacen. Esa es una opción. Especialmente importante, por ejemplo, si tenemos grupos de vacas que están con sobrecondicionadas, que están un poquito gorditas, de pronto esa, esa, esa es una, una estrategia que podemos utilizar, no es muy cara, eh, al menos aquí en los Estados Unidos, no, no sé en, en Argentina cómo, cómo, cuál es el precio de la niacina, pero pues es, es, una, es, es una alternativa. Mm. Lo otro es manejar eh, la cantidad de energía que tenemos postparto, y para eso sí tenemos varias opciones, ¿no? Entonces tenemos los ácidos grasos, podemos eh, hacer eh, eh, alimentación de ácido palmítico, ácido leico. Eh, aquí en Michigan State, en, en compañía con el doctor Adam Locke, hemos hecho muchas investigaciones en el uso de ácido leico y ácido palmítico combinado. Cuando tú usas ácido palmítico solo, las vacas pierden mucha condición corporal porque se va toda la energía para la leche. Entonces las vacas 
pierdes mucha condición corporal. Cuando tú incluyes el ácido oleico en la dieta, tienes los dos ácidos palmítico y ácido oleico, eso hace que la vaca eh, mueva, movilice menos grasa y mantenga su condición corporal. Y es porque el ácido oleico les ayuda a, a que eh, en primer lugar se produzca más insulina. En segundo lugar, que eh, las células grasas que se llaman adipositos sean capaces de reciclar mejor todos los ácidos grasos que liberan. Entonces todos no se van por circulación, si, sino ellas empiezan a aumentar la lipogénesis, que es la formación de nuevos ácidos grasos. Entonces, eso sería una opción, eh, darles eh, ácido leico y ácido palmito. También hay otras opciones, eh, por ejemplo, el uso de eh, donadores de, de metilos, por ejemplo, la colina, la metionina, eh, el uso de monencina, que aumenta la producción de ácido propiónico y por eso aumenta la energía. Eh, también hace poco terminamos un estudio en el que usamos cromio, eh, con ácido palmítico el cromio tiene la ventaja de que aumenta eh, la sensibilidad del tejido adiposo o sea la grasa corporal a la insulina entonces las vacas movilizan menos grasa también eh, hay eh, precursores eh, de glucosa por ejemplo cuando se usa el glicerol o el propilenglicol eh, creo que esas son las más importantes que tenemos a nuestra disposición bueno, Andrés, excelente el tema de los recursos sobre, sobre cómo prevenir esa vaca sana o esa vaca con, con mayor tendencia, como vos dijiste, si ya está gorda y demás. Sabiendo que siempre, como también dijiste, todo, la mayoría de las veces empieza el problema en el preparto y, y capaz que el mejor, o por lo menos cuando yo ejercía eh, o mismo ahora también, pero cuando puedes tener la información de intake en el preparto, semana a semana, capaz que es el dato más importante, si es preciso, ¿no? Eh, antes de hacer screening después, antes de hacer cualquier otro screening después, si vos tenés buenos consumos, generalmente es algo en la vaca que ya sea vaca tendiente a ser problemática, te va a marcar que con buenos consumos generalmente las las cosas van a andar bien. Después si tienes problemas de, de, de otro problema metabólico como calcio, hipocalcemia y demás, ya es otro problema a solucionar y es otro tema. Que también no va a dar cetosis también. Pero, pero bueno, eh, la vaca que se enfermó, ¿qué hacemos con la enferma? Ah, no, esa, esa es la otra historia, ¿no? Ese es el 6% que a veces llegamos a tener en algunos datos. Eh, aquí en Estados Unidos creo que la incidencia de cetosis clínica es cercana al 6% y, y pues lo, lo difícil de manejar eso es que a veces te llega a tormenta de, de vacas con cetosis porque hubo algún problema en el preparto y no se manejó bien y entonces la siguiente semana es un desastre y tienes 5 vacas con cetosis clínica y no sabes qué hacer, te asustas. Entonces, obviamente el, 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 el tratamiento estándar que yo creo que manejamos en todo el mundo es el uso de, de propilenglicol, ¿no? Sí. Eh, creo que es lo mismo en Sudamérica, en Europa, en, en Oceanía, en, en Nueva Zelanda, en Australia. Eh, pero lo que pasa es que, como hablábamos al principio de esta charla, eh, el propilenglicol no hace nada contra la lipólisis, contra la movilización de grasas. Propilenglicol lo que hace es eh, aumentar... Eh, 
la cantidad de ácido propiónico que está disponible para que el hígado produzca más glucosa. Y pues ahí se suben los niveles de glucosa en la sangre y ya la vaca empieza a verse mejor clínicamente. Pero, pero la lipólisis en muchos casos sigue. Entonces, eh, lo que hicimos hace poco acá en el laboratorio fue eh, un test clínico en el que usamos inhibidores de la lipólisis en vacas que de verdad necesitan que les inhibamos la lipólisis son las eh, vacas con cetosis clínica. Entonces, eh, la lipólisis, el rompimiento de, los, de, de las grasas en el, en, el, en el tejido adiposo ocurre en dos procesos. Uno es el proceso clásico que es iniciado por la hormona de crecimiento, eh, por la, la epinefrina, eh, y eso ocurre usualmente alrededor del parto, obviamente, porque la vaca siente que necesita energía, entonces su mismo cuerpo hace que, que se empiecen a romper las grasas, le dictan a los adipositos que, que empiecen a romper las grasas. Y la segunda forma como se puede iniciar la lipólisis es por inflamación. Entonces, eh, por ejemplo, cuando hay mucha inflamación, cuando hay una infección, eh, la misma endotoxina, las mismas células inmunes le dicen a los adipositos, oiga, necesitamos energía para controlar esta infección, empiece a liberar. Entonces, para que nosotros podamos inhibir la lipólisis adecuadamente y dejemos de, que, de sobrecargar el hígado con, la, con, con los ácidos grasos que vienen eh, del tejido adiposo durante la cetosis clínica, tenemos que atacar esas dos eh, formas de lipólisis, la clásica y la inflamatoria. Sí. Entonces, ¿qué tenemos a, a nuestra disposición para esas dos? Para la clásica, usamos niacina. Y para la inflamatoria, usamos... Eh, Finaine, eh, flunixina, eh, no sé cómo, cómo, cuál es el nombre comercial. Sí, en, está el, bana, el banamine y después está los, los genéricos. Exacto, exacto. Los genéricos de flunixina. Entonces lo que hicimos fue eh, ensayar tres diferentes tratamientos. Eh, uno era el, solo el propilenglicol, otro era el propilenglicol con niacina y otro era el propilenglicol con niacina y con eh, flunixina. Y lo que nos dimos cuenta es que las vacas que tenían niacina y flunixina más el propilínico respondían supremamente rápido al tratamiento. Al, en la misma tarde ya estaban otra vez comiendo. A los dos días muchas ya estaban afuera del hospital. Y las vacas con solo eh, propilínico y con propilínico y niacina estaban más demoradas. También se demoraban tres, cuatro días para estar bien otra vez. Eh, entonces lo que pensamos es que eh, cuando una vaca está enferma, el principal eh, impulsador de la lipólisis creemos que es la inflamación. Eh, en segundo lugar, pensamos que las vacas con enfermedades metabólicas como la cetosis clínica pueden estar sufriendo dolor. Y mira que nos pusimos a mirar eh, reportes en humanos y nos dimos cuenta que, que hay reportes que dicen que las personas que tienen cetoacidosis clínica, eh, usualmente son diabéticos, ellos presentan mucho dolor en las vísceras. Ah. Eh, independientemente de qué tan alto tengan la glucosa o, o no en su sangre, y, y se, se cree que es relacionado con el nivel de niveles muy altos de, de cuerpos cetónicos. Entonces, seguramente, no tenemos pruebas, pero seguramente esas vacas están exper experimentando dolor y uno dice que porque es una enfermedad metabólica de pronto no tienen dolor, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, solo las vacas cojas o las vacas que tienen metrisas pues, eh, están expresando dolor, pero de pronto esas vacas también tienen dolor. 
Entonces, yo creo que eso nos demuestra que de pronto para tratar la cetosis clínica, de pronto sí tenemos que utilizar otras herramientas que ya tenemos disponibles, lo que te decía la niacinia, y de pronto unos antiinflamatorios que nos van a disminuir la cantidad de lipólisis. Eh, y hace, mira, y hay una, una observación importante que yo creo que es importante compartir, es que eh, usualmente las vacas que están enfermas, eh, ellas siguen perdiendo peso hasta los 40, 50 días en leche, y yo creo que tiene que, mucho que ver con el desarrollo de la inflamación en los diferentes tejidos. Y si tú te puedes pensar, el tejido de pozo está en todo lado, la grasa corporal está en todo lado. Entonces, cuando la grasa corporal está inflamada, significa que la vaca está inflamada, porque piensa, el tejido de pozo está en todo lado. Está en, la, en las pezuñas, el tejido de pozo, todo la, el, el, el tejido subcutáneo que está encima de los músculos y debajo de la piel, y obviamente en las vísceras. El tejido de pozo está en todo lado. Entonces, cuando el cuando el tejido adiposo está inflamado, significa que la vaca tiene inflamación sistémica. Excelente. Como para cerrar el tema del tratamiento, entonces, eh, a su vez, la inflamación, porque sabemos que esa vaca tampoco quiere comer, ¿no? Porque se siente mal por, 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 la, por el hígado, por la carga de, de, de ácidos grasos. Entonces, la inflamación, que la vaca no sienta dolor, que no sigamos sobrecargando al hígado, que no sigamos quemando la grasa, digamos, para eso puede hacer que ella se sienta mejor para que ella se salve sola comiendo. Nosotros no vamos a salvar la vaca. Ella se tiene que salvar, nosotros le ayudamos a que ella se salve. Ah, totalmente de acuerdo contigo. Al final es la vaca la que decide, ¿no? Pero obviamente si, si diagnosticamos el, los problemas temprano, tenemos más posibilidades de salvar la vaca y obviamente pues eh, se salva se salva el presupuesto de la, de la lechería perdiendo muy poquitas vacas. Excelente. Eh, bueno, a mí la verdad es que me, me encantó la charla. Esperemos que vos la hayas disfrutado como yo. Eh, dos cosas. Primero me gustaría preguntarte si hay algo que, que pensás que por ahí te faltó contar o dejar en claro que te hubiera gustado decir, pucha, cortamos y uy, me hubiera gustado decir esto eh, que, que a mí me quedó clarísimo en todo lo que uno uno puede llegar, a, pero por ahí vos tenés tanta información y lo otro es, lo otro es que, que después nos cuentes eh, nos recomiendes eh, además de, de, de seguir a Andrés y y en lo que esté publicando últimamente, en línea de investigación, con Adam Locke y demás, pero algo que sobre transición, sobre cetosis, que, o, o sobre transición en general, que vos veas alguna línea de investigación o alguna persona específica que, que haya que, que prestar atención y seguirla. Sí, claro, pues lo primero es, yo creo que hay que, hay que enfatizar otra vez que que a veces olvidamos mucho el, el tejido graso y la grasa corporal y hay que tener en cuenta que es demasiado importante para que la vaca funcione bien. Entonces, los extremos son muy viciosos, eh, las vacas excesivamente delgadas o las vacas excesivamente gordas siempre nos van a dar problemas. Entonces hay que tratar siempre de mantenerlas en, en la condición corporal ideal para cada lechería, que puede ser de pronto un poquito más gorditas, más cerca de 3.5, 3.75 para unas, y para otras más cerca del 3.25K, lechería es un mundo aparte. Eh, y segundo, eh, 
Yo creo que la conexión entre cómo funciona la vaca eh, durante su periodo de transición y la salud de las becerras, de las terneras, es muy importante. Y hay varios investigadores, por ejemplo, acá en Michigan State, por ejemplo, Ángel Abuelo, él está investigando mucho en el impacto de las fallas en la vaca de transición en las becerras, cómo ellas después responden a las vacunas, cómo ellas después eh, pueden mantener su, su salud, especialmente el sistema respiratorio. Creo que eso es muy importante porque a veces no hacemos esa conexión entre la vaca de transición que tuvo problema y de pronto la becerra o la ternera que ella tuvo. Usualmente hay, siempre hay una conexión y, y eso es lo que estamos investigando acá. Eh, nosotros estamos en el laboratorio, estamos muy interesados ahora en, en el impacto de que las vacas tengan endotopsemia, eh, porque tienen fallas en, en, en su intestino y dejan que bacterias eh, invadan la sangre. Eh, eso puede traer problemas de alta movilización de, de grasa en las vacas, especialmente si los niveles de endotoxemia son muy altos en la primera semana después del parto. Y en el futuro eh, estamos muy, muy interesados en el impacto de los ciclos de lipólisis y lipogénesis que las vacas experimentan. Eh, usualmente una vaca que pierda mucha grasa corporal durante una lactancia usualmente vuelve y repite y pierde mucha gra grasa corporal en las lactancias siguientes. Queremos entender qué es lo que pasa eh, si es porque de pronto en alguna lactancia perdió mucha grasa y quedó con memoria de perder más grasa cuando las vacas tienen el balance energético negativo. Y eso creo que es muy importante porque si lo podemos prevenir pues vamos a, a, a tener vacas que duran más, ¿no? Y siempre es, si podemos sacar una o dos lactancias extras de una vaca, pues eh, el retorno a la inversión es muy alto, porque liar becerros está carísimo y creo que eso sí es eh, un costo eh, para todos los lecheros en todo el mundo. Sí, excelente, me encantó lo de, la, lo de las terneras. Eh, hay investigación sobre, sobre eso, sobre el heat stress en Florida y, y, y las terneras y y sobre el calostro y, y el crecimiento y la producción. Pero esto está, esto está buenísimo. Y además lo diste una persona que va a seguir eh, Ángel Abuelo. Y, y después, lo que hablabas recién de las generaciones y cómo puede ser siete generaciones que ma manejan mejor la grasa. Por ahí esa vaca que pierde más grasa es una buena selección a futuro también del mejoramiento genético de, de, de vacas que pierdan menos grasa y que no solamente tengan más resistencia a la cetosis sino que tiendan a tener menos tiendan a tener menos cetosis porque quemen menos aunque vos, como vos bien dijiste las que queman son las que dan más leche Sí, eh, yo, sabes una cosa creo que de pronto lo importante es que ellas no desarrollen una respuesta inflamatoria muy aguda a la lipólisis es que cuando tú rompes la molécula de triglicérido y se liberan esos ácidos grasos, eso produce inflamación en el tejido adiposo, en la grasa corporal. O sea, hay, hay una razón por la cual las grasas están encapsuladas en, en los adipositos, hay protegidas con una proteína especial, y es porque las grasas son tóxicas. Y, y eso lo sabemos en el, en el rumen, por ejemplo, cuando tú das eh, grasa que no es sobrepasante, puedes afectar las poblaciones de las bacterias en el rumen, y es porque la grasa es tóxica. Entonces, obviamente, cuando se moviliza mucha grasa en un solo momento, pues hay una respuesta inflamatoria. 
Yo creo que seleccionar vacas que respondan menos intensamente a la lipólisis nos va a ayudar y de pronto no, y por eso de pronto eso es lo que ya estamos empezando a ver, eh, aunque no nos enfocamos en seleccionar esas vacas directamente, las vacas que están funcionando mejor, que son obviamente las que seleccionamos, de pronto ya ellas innatamente desarrollan una respuesta más baja a movilizar las grasas y por eso pueden manejar los niveles altos de grasa que ellas manejan, niveles altos de, de cuerpos estónicos, de DHB. Bueno, excelente Andrés, creo que con esto podemos terminar la charla, porque si no, no tenemos que quedar a cenar, seguimos de largo, pero, pero bueno, así es, excelente la charla y será hasta la próxima vez que nos encontremos. Ah, muchísimas gracias Gonzalo por tu invitación, eh, disfruté muchísimo esta conversación, espero que los, los oyentes y los que ven nuestro video lo hagan también. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día, buen fin de semana. Gracias, Gonzalo. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.